0: 这个张仪与公孙衍的命运非常耐人寻味，两人之间虽然既有公仇又有私恨，但却总是遭受相似的失败。张仪在桑地之会的失败与公孙衍在五国称王上的失败有着同样的原因；张仪连魏攻齐的失败与公孙衍五国伐秦的失败又是同样的出乎预料和难以把握。两人坐在命运的跷跷板上，一方升起，另一方是必然落下；那反之呢，亦然。秦国攻齐失败之后，张仪引咎辞职，秦惠王让赵国人这个乐池临时做了一段时间的相邦。五国伐秦失败之后，形势又变得对秦国和张仪有利了，因此在公元前317年，张仪又重返相位。对五国的胜利来得比较突然，因此取胜之后呢，秦国一时还没有想好这下一步该怎么办。第二年，新的情况摆在秦国的面前，迫使秦国不得不做出选择。事情呢是这样：话说四川盆地里有两个文明相对比较落后的诸侯国，一个是巴国，也就是今天重庆地区；另一个是蜀国，也就是在今天的成都地区。这两个国家呢，虽然也曾是周朝大家庭中的正式诸侯，但无奈路途过于遥远，而且被千山万水阻隔，因而长期以来与周天子及其他诸侯国互动极少，于是被逐渐的边缘化。后来就不显山不漏水了，不招惹谁，不惹谁的，在四川盆地里过着孤独的岁月，只与东方的楚国和北方的秦国有不多的交往。同在一个盆地中啊，这巴蜀两国不论关系好也坏，好也罢，坏也罢，总之是凑凑合合的过了很多年。可就在前些年啊，两国的关系却突然恶化了，最后竟闹得势不两立的境地。事情的缘起呢，是蜀国的一段家事。当年啊，蜀王在分封时，将他的一个弟弟分在了汉中，号称叫柴侯。这个柴侯就封之后，却把比邻的八却跟这个比邻的八王呢打得火热。要说这些啊，也不算什么。问题是蜀王因为一个偶然的事件与这个八王闹翻了，这柴侯呢继续与八王交好。作为兄长，这个蜀王对自己弟弟的立场是非常的愤慨。于是发兵攻打柴侯。作为好朋友，这八王也不能袖手旁观。于是呢，就与这个柴侯携起手来，一起对抗蜀王。于是乎啊，三方力量在四川盆地缠斗在一起，缠斗在一起，大大小小的仗也不知打了多少，只打的双方都是筋疲力尽，也还是分不出个胜负。最后呢，双方得出一个相同的结论：和谈，不是外援。而且呢，双方都想到了秦国。就这样啊，秦国在很短时间里收到了巴蜀双方的求救,救信。一方面是新战略需要确定，一方面是巴蜀问题需要解决。于是秦惠王召集秦国的文武群臣开大会，以商讨对策。经过初步的协商，问题归结为一条了：是东出进攻韩国呢，还是南下进军巴蜀呢？对于当前的局面啊，张仪早就想好了答案。自从上次外交受挫之后，这张仪憋了老大的一口气，将心思全部花在了研究天下大事上。因此，当秦惠王问策时，他便兴冲冲、面有得色的站了出来。站定之后，这张仪呢稍稍整顿一下，然后端起了一副口才专家的架子，轻启玄河之口，推动利剑之舌，一番滔滔雄辩便,便喷薄而出。大意是这么说的：张仪说：“呀，说秦国的出路在东方，秦国的目标是韩国，秦国应该联合楚、魏对韩国用兵，秦国出击三川之地，三川呢，也就是今天的黄河、洛水和引水，这个三条河流流过的区域，秦国应该出击三川之地，攻占新城和宣和益阳，楚国呢攻取南郑，魏国占据南阳，如此呢。”周帝便暴露在秦国的兵锋之下，周天子无以自救，必然会献出看家的宝贝九鼎。秦国呢，具有九鼎，挟天子以令诸侯，天下谁敢不听呢？这便是传说中的王爷啊！说到这里呢，张仪突然将话头打住，向周围看了一圈，确保同僚们都在专心的听讲，然后继续说道：“说与此相比啊。”进军巴蜀简直是荒芜之地，像巴蜀进军必然是费力不讨好的勾当。俗话说，想出名就要去政治中心的朝堂，想获利就要去人气旺盛的闹市。周天子虽然不再是权力的中心，但仍然是名气的聚集地。如果武王不去那里抓人眼球，而去鸟不拉屎的巴蜀之地，其结果呢，只会离王爷越来越远。说完之后啊，张仪屏息凝神片刻。将真气收于丹田，刚才的一番高谈阔论虽然消耗了很多内力，但张仪自觉表现不错。从现场效果看，应该达到了预期预期效果。张仪回归本位后，做好了迎接众人附和和赞叹的准备。说果不其然啊，这个群臣的附和和赞叹源源不断的涌来。张仪慢慢的消瘦着，可就在这时啊，群臣中发出了一个不一样的声音。说：“臣不以为这样。”呵，这个张仪这个纳闷啊，定眼一看，发现说话的人啊是司马错，也就是这个司马迁的祖宗。这张仪呢也有点纳闷了，说：“你一个武将，怎么要跟我比口舌呢？”这群臣呢也安静下来，将目光投向了司马错。长期以来呀。张仪几乎一个人独占了朝堂上的话语权，很少有人与他唱反调。群臣因此很想知道，作为一名职业军人，司马错能说出什么高明的见解。这个司马错呢，也不端什么架子，甚至不用修辞学，直接用军人最本色的语气开始讲话了。他说：“呀，说君上，攻打韩国，兵临二州，夺取九鼎，挟天子令诸侯，虽然能出名，但是不如占领蜀地来的实惠。”国家的富裕是以大量的耕地为基础，军队的强大靠的是众多的粮食。如果想成为王爷，就不能树敌过众。现在蜀地政局混乱，秦国正好可以以解放者的面目介入，可以实现广地富民树德而一举三得。如果按张仪所说，出三川、临二州攻韩国，韩国与周国必然会联合起来对抗秦国，魏国和楚国也会作为他们的后盾，秦国将陷入无休止的苦斗。因此呢，乏寒不如屠蜀。这个司马错讲话的现场效果显然是不如张仪的，但这并不意味着这个道理是不如张仪。群臣中也不乏识货之人。他听完司马错的发言之后，朝堂上顿时是鸦雀无声，众人都将眼睛对准了秦惠王。这意思就是说呀，说你来决断吧。秦惠王啊，凝神思虑片刻，最后为两人的争论下了一个判决，就是进军巴蜀。司马错呀，没有错，他有一个八代孙更有名，也就是司马迁。这个张仪失灵了呀，他突然发现自己先前对秦人的了解是那么的肤浅，在他的头脑中，秦人是一群头脑简单、孔武有力、唯命是从的农夫与养马人。是最佳的忽悠对象，但此刻呢，张仪才从秦人的优秀代表秦惠王身上，对秦人有了更深一层的认识。他们对希腊的诡辩学有着很强的免疫力，骨子里流淌着是杜威的实用主义哲学。这是一个可怕的认识啊！张仪马上想到，自己引以为傲的口才可以迷了天下的所有人，但在秦人那里，却不过是工具，替秦人谋福利的工具。这个认识让张仪心惊胆战，从此以后呢，张仪更是小心谨慎的干工作，而且也更加用心，更加卖命。鉴于司马错对巴蜀有着独到的理解，秦惠王命其为将，全面负责进军巴蜀事宜。秦惠王虽然对司马错树德的高调持保留意见，但在进军巴蜀上却支持他。这段时间里啊，秦国虽然偏离了斗争的焦点。但并非不务正业。完。